0: Radio
1: Zwammerdam. Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsuurtje op Amsterdam FM. Mijn naam is Elmer Rikhoff en ik presenteer vandaag samen met Tim Wagenmakers deze aflevering over het islamitisch feminisme. Uh, voor sommige mensen lijkt het misschien iets onmogelijks, een feministische moslima. Maar vrouwen over de hele islamitische wereld zijn vandaag de dag actief bezig met hun rechten. Uh, en dit niet op een westerse basis, zoals u misschien zou verwachten, maar als integraal onderdeel van de islam... Om inzicht te krijgen in wat <coughs>, islamitisch feminisme precies inhoudt... en hoe dit feminisme samengaat met religie... hebben we vandaag twee gasten uitgenodigd... die ons hier over alles kunnen vertellen. Um, nou, allereerst is hier onze uh, gast, Dr. Karen Vindges. Uh, UV-docent, politiek en sociale filosofie. Uh, zij is ooit gepromoveerd op Simone de Beauvoir. Karen, welkom. Dank um, je. Ja, eigenlijk onze eerste vraag om mee te beginnen. Uh, wat is nou eigenlijk feminisme...
2: Ja, als je het even heel kort samenvat... is het gewoon een protest tegen de machtsdominantie van mannen. Over de hele linie, over de hele wereld... zie je dat nog steeds alle machtsposities... en zeker als het gaat over big money... en grote invloed dat die nog steeds bezet zijn door mannen. Dus het is eigenlijk ook hier in het Westen nog steeds zo. En dat is één, machtsdominantie van mannen... waar het gaat om invloed en geld... maar Politiek natuurlijk ook. Maar uh, natuurlijk ook seksueel geweld tegen vrouwen is nog steeds aanwezig. We hebben afgelopen week weer dat gezien in Nederland ook. Dat daar heel veel mensen nu weer mee op tafel komen hè, met wat hun overkomt. Ja, schokkende dus dit cijfers zijn, cijfers echt, zijn dan, Ja, dat ja, is wel. Ja. Ja. Ik, ben, uh, ook, ik weet ook van seksueel geweld in de zin van slaan. Slaan van vrouwen, wat toch nog het meeste voorkomt, is echt wijdverspreid nog in uh, Nederland bijvoorbeeld. Ja.
1: Dus uh, uh, verzet uh, tegen massmisbruik van mannen en tegen seksueel geweld. Ja,
2: en gelukkig zijn ook heel veel mannen, en zeker van jullie generatie, jongere mannen, die daar uh, uh, ook heel erg uh, goed hun best voor doen om dingen te veranderen. Bijvoorbeeld vind ik jullie generatie mannen veel beter wat betreft het verdelen van huishoudelijke taken, kinderen ophalen van de crash en zo. Dat gebeurt nu op mijn werk ook. Om vijf uur zeggen de jongens, ik moet weg. Nou, dat was vroeger echt niet zo. Dus uh, wat dat betreft is er echt wel iets veranderd. Er is wel veel uh, vooruitgang geboekt. Maar die jongens lopen ook op tegen het feit dat we nu 24-7 allemaal moeten werken. Hè, in die sectoren waar het gaat over invloed en geld. Mm-hmm. Wordt steeds moeilijker, denk ik.
1: En uh, waar we eigenlijk wel benieuwd naar zijn, uh, ik en Tim, aangezien we twee mannelijke presentatoren zijn. <laughs> um, wat hebben we eigenlijk als man aan het feminisme?
2: Dat is, denk ik, ook uh, misschien een vraag die ik aan jullie moet stellen. Wat vinden jullie daarvan? Ik stel graag als filosoof altijd vragen, ook omgekeerd. Oh, dan kijk
3: je naar mij toe. Ik ik kijk even naar jou, Tim, ja. ja. Nou, volgens mij, wat wij eraan moeten hebben, is dat we allemaal zo goed mogelijk... Ik bedoel, uiteindelijk gaat het dan toch niet zozeer om man of vrouw, maar of mensen hun potentie kunnen waarmaken en kunnen doen wat ze willen en gelijke kansen hebben. Dus in die zin zou voor mij de vraag, wat heb je daar als man aan, in die zin niet zo relevant zijn, denk ik.
2: Ja, ja. nou ja, even nog Simone de Beauvoir citeren uh, als het daarover gaat. Die zegt dus, van: je kunt eigenlijk pas een leuke relatie hebben met iemand als die je gelijke is. Hè? Ja. Dus voor mannen is het tot nu toe ook niet zo leuk geweest in de geschiedenis, zegt ze.
1: Oké, helder. (coughs) Hier gaan we natuurlijk uh, nog uitgebreid over praten, deze uitzending. Onze volgende gast hier aan tafel is Heidi de Roedi. Zij is filosoof, feminist en Iraans vluchteling. Heidi, welkom. Dank je. Leuk dat je hier bent. Heb je nog iets toe te voegen aan wat er zojuist is gezegd?
4: Nou ja, wat ik denk wat mannen hebben aan het feminisme is dat in mijn ogen niet alleen vrouwen... Vastgeketend zijn aan, aan, aan de mythe van de vrouw en wat het vrouwbeeld is, wat star en vast zit, dat feminine. Ik denk dat mannen net zo aan een mythe van de man vastzitten: mannen die altijd sterk moeten zijn, kostwinners moeten zijn, nooit zachte kanten mogen hebben. En ik denk dat voor mannen het feminisme in die zin ook een bevrijding
3: is. We gaan het zo meer hebben over het islamitisch feminisme, maar heeft feminisme altijd de man nodig om zich tegenaf te zetten of aan op te trekken?
4: Niet om zich tegenaf te zetten, want dat is gewoon een gegeven dat de mannen dominant zijn in de wereld. Maar ik denk uiteindelijk willen we een gelijkwaardige wereld hebben, dan heeft het feminisme mannen nodig, net als dat mannen het feminisme nodig hebben.
1: Ja... Helder. Uh, Onze laatste gast vandaag aan tafel is uh, onze gastcolumnist Hansje Kalt. Zij is stadssocioloog en politieke filosoof. Hansje, welkom. Uh, We zijn heel erg benieuwd naar je column zo dadelijk. Kun je heel kort vertellen waar deze over gaat?
0: De column is eigenlijk een terugblik over waar wij als feministen, hoe wij ooit begonnen zijn. Maar eigenlijk is het ook zo dat het Zeg maar de strijd voor uh, evenwichtige macht voor mannen en vrouwen, die zal gewoon nooit ophouden. Het is nooit klaar, want als je eventjes niet oplet, dan blijkt opeens dat je geen baan meer hebt. Of dat je man uh, vijf dagen per week gaat werken, of, of je vriendin, of whatever. Dus ik denk dat dat, dat dat is ook iets wat mij heel erg tegenvalt. Op een gegeven moment denk je, nou dan is de strijd gestreden, mm-hmm. maar dat is dus nooit het geval. Zo altijd. Dat is een goed bericht voor de meiden van nu, vind ik.
1: Opletten geblazen, dus. Ja. ja, dan uh, voordat we verder gaan praten, we hebben genoeg te bespreken, gaan we eerst luisteren naar het nummer van Queen, I Want To Break Free. Uh, Dames, hebben jullie wel eens het gevoel gehad dat jullie willen uitbreken?
4: Regelmatig.
1: Regelmatig? Nee,
0: nooit. (laughs) Ja, ik heel erg, ja.
1: Nou, voor deze twee dames, (coughs) Hansje en uh, Heidi, speciaal voor jullie, Queen, (laughs) I Want To Break Free. (laughs) (laughs) I'm <laughs> gonna Welkom bij Radio Swammerdam. We praten vandaag over het islamitisch feminisme met dokter Karen Vindges en uh, met Heidi de Rudi. Uh, Karen, we beginnen met jou. Uh, toen ik afgelopen week vertelde aan mijn collega's over uh, islamitisch feminisme, reageerden de meesten van, huh, bestaat dat dan? Uh, ja, bestaat er iets als een feministische moslimma?
2: Um, ja, natuurlijk. Ik ken ze natuurlijk. En ik moet ook zeggen hier even dat ik spreek namens de vrouwen die ik ken. Ik ben zelf geen gelovige uh, moslima. Um, dus ik kan uh, alleen maar spreken voor zover ik de stemmen ken van deze vrouwen... die mij daar alles over verteld hebben. Althans, um, ik ken vooral veel vrouwen in Marokko die um, ik zo zou willen noemen... en die soms ook zichzelf zo noemen. Um, zij noemen zichzelf ook soms um, geen feministen... maar hebben ze het over vrouwenrechten en over gender justice. Rechtvaardigheid is in de islam een heel belangrijk begrip. Echt de dus, reden dat zij zichzelf geen ja, feministen noemen? feminisme heeft voor heel veel van hun een westerse bijklank. Ja. En zij zijn best kritisch op het westerse feminisme... zoals het zich ontwikkelt, namelijk in tegenstelling tot religie. Dus er is een hele sterke, seculiere tendens in het westerse feminisme... Waarbij dan ook, uh, je weet misschien wel over Frankrijk, uh, hoofddoeken uh, vaak uh, in een daglicht worden gesteld als uh, onderdrukkend voor vrouwen. En dat weten zij. En daarom hebben ze feminisme wat dat betreft uh, in, in die betekenis van anti-islam in hun hoofd. En je weet mm-hmm. misschien ook namens feminisme wordt er ook uh, oorlog gevoerd. Uh, uh, worden landen binnengevallen? Uh, om de uh, onderdrukte moslima's te bevrijden.
1: Dus het heeft eigenlijk in, uh, binnen de islamitische wereld uh, een beetje een negatieve klank. Uh, ja. maar
2: er zijn er ook uh, die daar uh, opnieuw uh, beteken- hun eigen betekenis aan willen geven. Maar in ieder geval, je ziet dus veel vrouwen die termen gebruiken die ik echt feministisch vind, zoals patriarchaat. Dat begrip heb ik al heel lang niet gebruikt. Vrouwenrechten, uh, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, dat zijn gewoon de termen die zij gebruiken. Mm-hmm. En die ik ja, eigenlijk uh, weer ben gaan gebruiken dankzij hun. Ik ben eigenlijk door hun weer feministisch geworden. In mijn onderzoek en uh, samenwerking met die Marokkaanse vrouwen... hebben zij mij weer geleerd wat feminisme is. Want
3: wat voor onderzoek heb je precies gedaan?
2: Um, we hebben een MBO-project gedaan met inderdaad v- vooral Marokkaanse vrouwen... over nieuwe perspectieven in de islam. En dan die p- perspectieven van gendergelijkheid. Uh, ja, gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ja.
3: Want het islamitisch feminisme, dat, dat, dat neemt de islam. Uh, de, de religiebeleving als basis
2: om van daaruit Juist. een, een, een gedachte te krijgen. Hetzelfde is ooit gebeurd en. of ooit is vaak gebeurd in uh, christelijke religie. Al met. Um... Mag ik doorpraten? Ja, ja zeker, af en toe komt okay. wat herrie tussendoor. Okay. Maar dat, uh, um, christelijk feminisme bestaat ook. En uh, dat is eigenlijk al geweest met um, ja, Christine de Pisan, uh, 14 zoveel... die op basis van het, het geloof de gelijkheid van mannen en vrouwen betoogde. Hè? Uh-huh. Dus um, ja, dat zie je over de hele linie. En nu um, is de mythisch feminisme gebruikt, Koran, heel uitdrukkelijk... Als je daar meer wil, over wilt mm. weten, dan kan ik dat straks nog maar even toelichten.
1: Ja, ja daar komen, komen we straks aan toe. Uh, waar ik eigenlijk nog wel benieuwd naar ben... Uh, uh, hoe groot is het islamidisch feminisme? Uh, uh, zit dat in veel uh, landen of uh, hoe moet ik dat zien?
2: Er zijn internationale conferenties waarbij echt veel um, landen zich laten vertegenwoordigen. Maar de beweging als zodanig is nog vrij klein. Dus het gaat niet om massa's, mensen. Snap je, het is meer een voorhoede. Maar ja. wel heel breed. Dus ook uit de Arabische wereld. Uit uh, jouw land. Hè, Iran. Uh, eigenlijk de Westen- wereld.
4: Heb je ze ook. Malaysia. Ja. En, en,
2: uh, en, en hoe Indonesiën uitzicht dat
3: dan? Want ik, ik, ik las een paar jaar geleden bijvoorbeeld... dat uh, vrouwen uit Saoedi-Arabië... die gingen, echt, uh, die gingen autorijden. De, en, en dan gingen ze filmen. En dat gingen ze op internet zetten. Als een uiting van... wij mogen ook autorijden. En wij zijn sterke zelfstandige vrouwen. Um, ja. Zijn er meer van dat soort voorbeelden waarvan je zegt: kijk, daar is naar, daar zie je het gebeuren ontstaan?
2: Ja, in uh, Marokko uh, hebben ze ook uh, de familiewet uh, veranderd. Hè? De feministen mm-hmm. van, hebben daar aan meegewerkt, zowel van islamitische zijde als van seculiere zijde. Ze hebben echt samengewerkt en ook met de koning die daar toen uh, een belangrijke rol in speelde. Hele brede campagnes zijn er geweest. En er is inderdaad, uh, de familiewet is veranderd behoorlijk veranderd. Nog niet genoeg, zeggen ze, dus ze zijn nog bezig... met verdere verbeteringen. En verder, alle vormen in Marokko van NGO's... en en, en allerlei organisaties richten zich op scholing, scholing, scholing. Dat is hun motto, educatie, 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 ja.
1: Uh, Waar ik ook wel benieuwd naar ben, want uh, je noemde zo net al even het feminisme uh, wat het betekent hier. uh, uh, Dat het strijd tegen machtsmisbruik en uh, seksueel misbruik. Kun je misschien uitleggen wat islamitisch feminisme uh, is als je je het vergelijkt met het uh, feminisme hier?
2: Eigenlijk de islamitisch feministen in Marokko die ik gesproken heb, bijvoorbeeld van de PJD. Dat is echt een uh, partij voor voor rechtvaardigheid die vrij belangrijk is in Marokko... die uh, spreken over complementariteit. Dus uh, vrouwen en mannen zijn niet gelijk, maar ze zijn gelijkwaardig. Maar als je dan doorvraagt, uh, dan blijkt dat gelijkwaardig ook betekent... dat vrouwen op alle domeinen van de maatschappij actief moeten kunnen zijn... dat ze moeten kunnen werken. Uh, Blijkt ook te betekenen dat zij vinden dat mannen ook in huis... taken moeten overnemen, kinderen uh, zich daarmee moeten bemoeien enzovoort. Dus in praktijk blijkt eigenlijk... Wat wij gelijkheid zouden noemen. Ja. Maar het heet gelijkwaardigheid, complementariteit. Mannen en vrouwen zijn anders. En, maar daarbij <tus> mogen ze zelf allerlei keuzes maken over wat ze willen. Dat is hun ideaal. En dat denk ik, ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als hier. Wij hebben in, inmiddels ook complementariteit. Zoals jullie weten, zijn mannen van. Mars en vrouwen van Venus. Is dat niet hier inmiddels ook al heel erg ingeburgerd geraakt? Proberen we ik,
3: daar niet ook een beetje van los te komen? Weer, ja, juist?
2: ik zou zeggen laten we dat maar vooral doen. Want het wordt weer steeds erger. Vind je niet? Ja. Ik en, haal het uh, ook steeds door elkaar. Mannen zijn van Venus, vrouw van... Nee, <laughs> zoals ik net zei. Dus, maar, ja. dus het blijkt, complementariteit is eigenlijk op zich ook heel rekbaar, want hier vindt men ook dat, ondanks dat vrouwen van Venus zijn enzovoort, ze toch van alles mogen doen.
3: En hoe kijk jij als buitenstaander, want je zei zelf, ik ben zelf niet gelovig, uh, of in ieder geval, ik, ik, ik ben geen uh, islamitisch feminist in ieder geval, je kijkt er als buitenstaander naar. Hoe kijk jij tegen de religieuze component binnen dat feminisme aan? Want uh, nee, in het Westen overheerst is in ieder geval de gedachte dat die autonomie ook een voorwaarde is voor zelfrealisatie. Vind je dat ook terug in de islam en de het feminisme dat daaruit ja, voorkomt.
2: Ja, ik denk altijd aan uh, een term die ik daar heel handig voor vind. Spiritueel individualisme. Dat is uh, voor mij de handigste samenvatting van het idee wat deze mensen hebben. Dat elke gelovige man of vrouw zichzelf moet kunnen ontwikkelen als gelovige in dit leven. En dan wilt het, gaat het dus ook over jouw keuzes, de manier waarop jij je eigen waarden en religieuze spiritualiteit wilt beleven. Dat is een model uh, wat ik heel mooi vind. En ik denk dat wij misschien nog wel daarvan kunnen leren in het Westen... waarbij dus waarden en en normen altijd iets zijn van... oh ja, dat ook nog. Terwijl zij dat echt proberen te leven in hun dagelijkse bestaan. Maar het enige dat ik me
3: wel echt afvraag is... moet islamitisch feminisme niet veel meer beginnen bij de man? Bij de islamitische man die uh, misschien wel... uh, een islamitische vrouw thuis heeft zitten, die amper buiten komt. Ik ga er nu even van de extreme uit. Die amper buiten komt, die een hoofddoek draagt, die zichzelf niet kan ontwikkelen. Die groep is misschien wel lastiger te bereiken. Moet het dan niet veel meer via de man gaan?
2: Ik denk dat zij heel duidelijk zich willen onderscheiden van westerse feministen... als ze zeggen, wij doen het samen met de mannen. Dus wij willen niet de familie opbreken zoals jullie hebben gedaan. Wij willen samen optrekken. Maar dit zijn de mensen zoals ik die ken van de uh, Bankaanse uh, islamitische organisaties. Misschien dat hij die een hele andere. Uh...
4: Ja, als ik als ik kijk naar, naar, naar de vrouwen in Iran. Uh, die, die kunnen de man alleen maar bereiken via, zeg maar, de traditionele, fundamenteel denkende mannen, via uh, de Koran. Want daarop baseren ze zich die mannen. Ze zeggen in de Koran staat dat je maar de helft waard bent van wat ik waard ben. En wat zij doen is juist
1: die schriften te bestuderen. Kun, kun je daar misschien wat meer over vertellen? Want de Koran uh, wordt toch vaak gebruikt uh, door de man als rechtvaardiging dat de vrouw ondergeschikt is?
4: Ja, ja precies. Dat bedoel ik. En ja. dus hoe zij... Uh, Tim, om jouw vraag ook te beantwoorden. En ook jouw vraag, Elma. Hoe zij dan te werk gaan is dat ze juist de Koran echt bestuderen. Ze hebben gevochten om in die Koranscholen binnengelaten te worden. Uh, af te studeren in onze termen. En gewoon in de Koran aan te wijzen... waar precies staat dat vrouw en man gelijkwaardig zijn. En dat het helemaal niet zo is dat vrouwen maar de helft waard zijn. Want dat staat er. Dat zeggen... Dat staat niet in de Koran, maar dat zeggen die fundamentalisten, die mannen, die zeggen dat dat daarin staat. Ja. Maar dat is niet zo. Dus wat zij gebruiken is, is uh, echt die schriften, de kern van de islam, uh, om aan te tonen dat dat niet zo is. En bijvoorbeeld hebben vrouwen in Pakistan, hebben naar aanleiding daarvan ook al wetswijzigingen kunnen afdwingen.
1: Dus deze methode heeft wel succes...
2: Succes, succes. Ja, voor hun uh, kan het niet anders. De de Koran is gewoon heel erg bazaal voor heel veel mensen. En uh, zij hebben gewoon een een, een herinterpretatie terug naar de bronnen. Deze uh, egalitaire strekking van de Koran is tot dusver te weinig uh, belicht, zeggen zij. uh, Zij willen dat opnieuw zelf... ...voor het voetlicht brengen. Ze zijn ook vrou- in vrouwengroepen aan het lezen. He, zelf de Koran lezen. Niet via de uitleg van anderen, maar zelf naar de bronnen.
1: Want je zegt ook... Uh, ...voor hun kan het niet anders. Maar uh, uh, is, uh, kan het niet anders? Of wi- willen ze het ook niet anders?
2: Ze willen het niet anders. Ze zeggen ook... Uh, ...moslim zijn is zoiets als de kleur van mijn ogen. Ik kan niet uh, daarbuiten gaan staan. Dus... Uh,
1: ja. Want we hebben toch vaak uh, in het Westen wel het idee dat feminisme en religie niet samen kan gaan. Omdat autonomie uh, een voorwaarde is voor zelfrealisatie. Uh, hoe, hoe denk jij hierover?
2: Um, nou, wat ik net al zei met dat concept spiritueel individualisme, wat een moeilijk woord. Kom je uh, erachter wat hun beweegt. Hè? Dus dat het gaat om een uh, devote, mooi, uh, religieus, uh, moreel bestaan te leiden en dat ook wel degelijk als individueel mens dan hoef je die omweg via autonomie niet te nemen of via dat seculiere denken niet te nemen je kunt dus in de bronnen zelf dit mooie model vinden dat ieder mens, iedere gelovige uh, hier uh, recht op heeft en in de In de Koran worden vrouwen ook uitdrukkelijk zo aangesproken. Dus vrouwen en mannen, de gelovigen, zij die hun uh, geloof goed beoefenen. Zij hebben recht op uh, verdienen uh, (coughs) grote gunsten.
1: Voor mij is is dit uh, nieuw uh, dat ik dit hoor, uh, dat het in de Koran zo uh, vermeld wordt. Uh, Hoe kan het dan toch dat er uh, zo'n verkeerd uh, beeld is ontstaan van de Koran?
2: Dit is nog vrij weinig bekend hè, in het Westen... deze nieuwe lezingen van de Koran en deze ja. bewegingen. En ik weet dat in 2004 in de Bali, dus alweer een tijd geleden... Uh, mensen hadden die hiermee bezig zijn het beroemde boek van Amina Wadud... dus in het Nederlands vertaald, kan ik jullie echt aanbevelen. Zij laten ook zien hoe bijvoorbeeld het scheppingsverhaal verschilt van dat van de Bijbel... dus dat Adam en Eva uit één naf, uit één ziel zijn geschapen... in plaats van Eva uit Adam. Dat is echt in de de Koran uh, bijzonder. Uh, Ze heeft allerlei lezingen van uh, versen zoals uh, 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 daraba, dat begrip in, in vers 4, 3, 4... Uh, dat wordt door haar op een hele andere manier geïnterpreteerd... omdat het ook in de Koran op andere uh, tekenissen terug te vinden is als slaan. Snap je? Dus er zijn hele debatten, ook in die groep onderling. Asma Barlas is ook iemand, ik kan nog een aantal anderen noemen... Ja. Mir Hosseini uit Iran, is fantastisch, uh, vind ik. Uh, en zij zijn allemaal in Nederland geweest in 2004, 2005. Maar we moeten nog veel meer bekendheid geven.
1: Nou, heel erg interessant. Um, ja, we praten er zo, zo dadelijk meer over, met uh, Heidi onder andere. Uh, voordat we verder gaan, gaan we eerst luisteren naar een liedje... dat jij voor ons hebt uitgezocht. Uh, je hebt uh, van ons uitgezocht Adele, hallo. Wil je daar kort iets over zeggen?
2: Ja, ik hou erg van Adele. Ze heeft net een interview gegeven in de Rolling Stone. Heet het zo, Rolling Stones? Rolling ja, Stone? Rolling Stone, ja. En daarin zegt ze, ja, ik ben feminist. Deze wereld waarin ik zit van de supersterren... Is Totale macho-wereld. En dat hoor je nu steeds vaker. Ook in Hollywood komen allerlei vrouwen die zich weer feminist noemen. En terecht, ja. want het is daar nog heel erg.
3: Was er niet laatst ook een actrice die zei: uh, Ik heb verkeerd onderhandeld. Ik ben erachter gekomen Juist. dat de mannen veel meer geld kregen ja. dan ik. Omdat Jennifer ik, uh, Lawrence, Lawrence. Was het. Lawrence. Ja,
2: ja. ja. Gotcha. Maar zij niet alleen, er zijn er steeds meer. En het is echt, het is in de media op dit moment. Het is een, een slagveld, volgens mij.
1: Oké, okay. nou, hier komt hij dan.
5: did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no No. secret that that the both of us are running.
3: Ja, welkom terug bij deze uitzending over islamitisch feminisme in Radio Zomerdam. Met dokter Karen Vinkes, docent politieke en sociale filosofie aan de UvA. En filosoof, feminist en Iraans vluchteling Heidi Dorudi. Ja Heidi, je bent opgegroeid in Iran. Um, wanneer ja. ben je uit Iran weggegaan en waarom was dat? Een beetje ik een ben, beeld te geven van de luisteraar. Uh,
4: ja, ik ben geboren en opgegroeid in Iran, in Teheran. En uh, ik heb de revolutie dus, van, uh, die begon in 1978, meegemaakt. Ik heb de wisseling van de wacht tussen de Shah en Khomeini meegemaakt begin 79. Ik heb Khomeini dan nog uh, ruim, bijna, bijna uh, twee jaar, dus ruim anderhalf jaar meegemaakt. En ben zelf eind 1980 naar Europa gekomen. Ja, en... gevlucht. Ja, ik ben gevlucht. Ja. Ik, ben, ik ben echt een vluchteling. Ja. Ja. En sinds 1989 sinds, uh, uh, woon ik in Nederland.
3: Ja, en... en... Ben je zelf islamitisch?
4: Nee, nee, nee. Ik ben ben zelf niet islamitisch. Ik ben wel geboren in een islamitisch land. Dat vraag je misschien omdat ik een verdediger ben van het islamitisch feminisme. Ik ik, ik
3: vraag me af, hoe hoe, hoe luister je naar dit gesprek vanuit jouw achtergrond? Wat je weet in Iran, hoe de situatie daar was. uh, Hoe luister je dan naar een gesprek over islamitisch feminisme en het misschien niet loskomen van religie... maar daarin een nieuw soort feminisme ontdekken.
4: Ja, ik heb... Ik heb je moet weten, ik heb... toen ik Iran ontvlucht ben... ben ik dat natuurlijk, heb ik dat natuurlijk gedaan als jong meisje... Uh, vanwege uh, de theocratie die daar ontstond. En het islam wat ineens onderdeel van het hele leven werd. En ik was zelf als jong meisje heel erg fel tegen de islam... omdat het zo'n ontzettende... dat vluchten heeft een, een, dat was een hele heftige uh, gebeurtenis in mijn leven. En... Uh, Gaandeweg heb ik, ben ik echt anders uh, tegen religie überhaupt in het algemeen gaan aankijken. Ik denk dat religie een feitelijkheid is van onze wereld. Of het nou de islam is, of het christendom, of uh, het jodendom. Dus het zou, het zou heel naïef zijn als je dat als mens uh, gewoon weg zou schuiven als iets wat een heerserspinsel is of als iets wat niet bestaat.
3: Maar is in die zin het, het, het feminisme wat, je, wat jij dan ook voorstaat, of het islamitische feminisme waar jij een voorstander van bent, is dat een middel? om tot een doel te komen, namelijk de bevrijding van de vrouw... of is dat een doel op zich, het islamitische feminisme?
4: Nou ja, kijk, het, het, het feminisme dat ik, uh, waarmee ik mij identificeer... Uh, is ook bekend als intersectioneel feminisme. En de kernwoorden daarvan zijn inclusiviteit. Dus ik kan niet uh, een andere feminist die... Uh, van geloof of wat dan ook uh, een ander leven wil leiden, uitsluiten. Dat zou helemaal tegen mijn eigen principes van het feminisme... en überhaupt insluitendheid in de wereld ingaan. Ja. En, en uh, weet je, we hadden het eerder over Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir heeft één uh, diagnose gegeven... die in mijn ogen nog steeds heel erg actueel is. En dat is dat, zij stelde zich op een gegeven moment de vraag... hoe komt het dat, uh, dat het zo lang duurt... Dat vrouwen echt gelijkwaardig worden in de wereld. En zij gaf de schuld ook aan andere vrouwen. Die andere vrouwen weer uitsluiten.
3: En en, kun kun je ons iets meer vertellen als we even teruggaan naar Iran over de de feministische revolutie die daar ook uh, is ontstaan?
4: Nou ja, de feministische revolutie uh, zelf. Ik vind het fijn dat je dat een revolutie noemt. Want in mijn ogen is de de feministische revolutie de enige echte succesvolle revolutie zonder bloedvergieten in de hele wereld. ...tot nu toe in de geschiedenis. Dus ik vind het heel fijn dat je dat ook... ...een feministische (laughs) revolutie (laughs) noemt. Revoluties hebben soms ook hele goede uh, uh, kanten. Nou ja, het feminisme in Iran... ...heeft ook al een geschiedenis van 160 jaar.
1: uh, Hoe groot is de vrouwenbeweging in Iran...
4: Ja, ik, ik, ik vind het heel moeilijk om te zeggen hoe groot... Ik ben natuurlijk zelf al heel lang niet meer in Iran geweest... dus ik moet mijn informatie ook uit, uit andere bronnen... of mensen die dan weer daar zijn geweest halen. Maar wel groot, wat ik zelf als jong meisje van 14 heb meegemaakt... was, uh, was de demonst- waren, waren echt hele spontane demonstraties... vijf weken nadat Khomeini aangetreden was als hoogste geestelijke leider... en En hij kwam meteen ook met het decreet vrouwen moeten voortaan de sluier dragen. Ja, want
3: want, hoe zag als klein meisje de straat eruit in Teheran?
4: Heel rumoerig, heel eng soms ook. Het het was ook heel onveilig. Uh, En voor de vrouw? Absoluut onveilig. Nou, laten we het zo zeggen, tijdens de revolutie waren vrouwen nodig. Dus... -hmm die werden echt verwelkomd als idolen van de revolutie... die helpen de islamitische zaak vooruit te brengen. Maar nadat Khomeini kwam en uh, het fanatisme... en ook echt dat hele traditionele manbeeld over de vrouw uh, geïntroduceerd werd... was het heel erg onveilig. Toen ik nog in Iran was, uh, werden vrouwen... Die geen sluier of hoofddoek droegen op straat met uh, zoutzuur begoten. Of of de spijkerbroeken werden met messen kapotgereten terwijl de vrouwen daarin waren. Dus het het was heel erg onveilig.
3: En en van van wat jij meekrijgt, hoe is de situatie nu voor de vrouwen in Iran?
4: Ja, de situatie nu voor de vrouwen in Iran is toch dat de Iraanse vrouwen uh, worden door het Westen heel erg onderschat. Iraanse vrouwen zijn heel erg sterke vrouwen. Die uh, heel erg hoog opgeleid zijn. Uh, 66% van de, van de universiteiten uh, worden uh, ja, gevuld met vrouwen die dat is,
1: afstuderen. Dat is toch een heel ander beeld dan dat wij hier hebben van Iran in het westen.
4: Ja, het is een heel ander beeld. En daarom vecht ik ook voor het islamitisch feminisme. En vecht ik ook vooral voor... voor um, ...voor het tegengaan van islamofobie... ...want zo'n islamofobie die helpt deze vrouwen niet. Niet alleen in Iran niet, maar alle uh, moslimvrouwen in de wereld. Maar wat de... hebben
3: deze vrouwen nodig in Iran nog? Waar strijden zij nu voor?
4: Ja, zij strijden voor hetzelfde waar vrouwen over de hele wereld als feminist ja. voor strijden. Voor sociale, culturele, persoonlijke, politieke vrijheid en gelijkwaardigheid. En... en in Iran dan natuurlijk ook nog steeds voor, 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 voor gelijke rechten en wetten voor de wet. Wat wij hier in Europa misschien al hebben, voor de wet ja. zijn we gelijk. In het dagelijk, dagelijkse leven, en het,
1: in, 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 op
4: universiteiten, in het bedrijfsleven nog niet. Maar in ieder geval voor de wet wel. En in Iran moet dat voor de wet ook nog geregeld worden, die gelijkheid.
1: En, ja. en uh, dit, uh, ze strijden hiervoor
2: op basis van, uh, van de Koran?
4: Ja, ze, 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 ze
2: moeten. Niet alleen, maar er zijn allerlei takken natuurlijk. Hè?
4: Er zijn allerlei takken, maar vergeet niet... de werkelijkheid van die vrouwen, die mensen... is dat ze in een theocratisch land wonen. en leven ja. waar ze elke dag geconfronteerd worden met de islam... in de vorm van de wetten die daar bestaan.
1: En waar, waar ik wel benieuwd naar ben... hoe uh, reageerden de Iraanse mannen hierop? Is er veel weerstand tegen?
4: Nou, ja, Vooral van de zeg maar, oudere generatie uh, is dat de weerstand. Dat zijn natuurlijk nog wat conservatievere mannen, maar... Ongeveer, uh, Iran heeft volgens mij nu iets van 78, 79 miljoen uh, inwoners. Uh, Bijna 70% van dit aantal is jonger dan 30. Dus de jonge mensen die ook heel veel met met de buitenwereld toch in aanraking zijn... door illegaal Facebook te hebben en, en, en überhaupt het internet op te gaan... Die jonge generatie, ja, die die jonge mannen, die die, die zijn in feite kun je zeggen ook feministen. Ook omdat de hele trans, uh, de feministen daar en ook de jonge mensen, ook dat hele homoseksualiteit die die daar net zo bestaat als hier, ook gewoon insluiten. En daar zien ze dat ze ook voor zichzelf vechten.
3: Staan we, denk jij, voor een uh, historisch punt of een historische kans? Ahmadinejad is weg, er is een deal tussen Iran en Amerika, dus het lijkt erop alsof Iran zich iets meer openstelt voor de buitenwereld. Misschien ook niet, maar is dit een... een, een... biedt dit mogelijkheden de komende tijd, denk je?
4: Uh, Ja. Ik ik heb het daar heel moeilijk mee. Ik ik zelf was wel heel blij dat de Iran-deal nu doorgaat, maar ik moet het allemaal nog zien. Ik ben al sinds 35 jaar, zeg ik, nou, het duurt niet meer lang en het is voorbij... Maar het duurt nu al 35 jaar lang. En ik denk dat het niet alleen van Iran afhangt. Het hangt ook van andere landen. In, in, in de, de hele geopolitiek hangt het af. Ik zou het heel fijn vinden. Ik zou het heel fijn vinden als de mensen in Iran uh, eindelijk weer wat vrijheid kunnen krijgen. En ook wat economische welstand. Want het gaat hen economisch al heel lang slecht. Door al die boycotten en dergelijke.
3: Kunnen... het nou in het gesprek hebben we het al een paar keer gehad... over hoe het feminisme misschien wel op een andere manier aankijkt... tegen feminisme dan hoe ze in Iran tegen feminisme aankijken. Is er iets wat uh, de feministische beweging in het westen zou kunnen doen... om die vrouwen daar te helpen? Of laat ze het lekker zelf doen, ze kunnen het wel?
4: Nou, vooral uh, in ieder geval niet met denken... dat uh, de islam en het feminisme een tegenstrijdigheid zijn. Autonomie als het... Uh, ...gaat om autonomie in de zin van... ...geen geloof... ...ja, dan help je die mensen niet. Wat Karen ook al eerder zei... Uh, ...Westerse feministen... ...vooral seculiere feministen... Die, 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 ...die vinden het goed... ...dat bijvoorbeeld Amerika Irak binnenvalt... Uh, ...om zogenaamd... ...de vrouwen daar te bevrijden... ...terwijl hun situatie is... ...juist door die oorlogen... ...veel, vele malen slechter geworden. Je hebt een... Uh, en, en, en ik denk dat het westerse feminisme uh, daar echt mee moet stoppen. Ze moeten juist die vrouwen ondersteunen en zeggen: ja.
1: Want, uh, voelt uh, de islamitische vrouw voelt zich gewaardeerd door het Westen?
4: Nee, als het, als het, als het daarom gaat of feminisme, uh, uh, feminisme kan alleen maar als je seculier bent, nee, natuurlijk niet. Oh. Want zij, hebben, zij identificeren zich met. Uh, Ziba Mir Hosseini heeft dat heel mooi gezegd. Ze zei voor die islamitische vrouwen die feminist zijn, is het het heel moeilijk. Want het zou zou een dubbel verraad zijn als ze op de westerse manier hun feminisme zouden moeten bedrijven. Want het zou een verraad zijn aan hun identificatie met hun geloof
1: ze dus eigenlijk uh, vechten ze tegen twee, twee werelden. Ja, ze, Be- voor, voor, voor hen, ze,
4: net zoals je, om Simone de Beauvoir's uh, conceptueel uh, denken te gebruiken, van de mythe van de vrouw, bestaat hier in het Westen ook het m- de mythe van de islamitische vrouw als
1: puur slachtoffer.
2: Oké, okay, nou dat is... Uh... Ja, ik zou zeggen, ze vechten niet alleen tegen twee uh, polen, maar ze maken mooie syntheses. Dat doen ze. Ja, eigenlijk. ik vind dat echt, uh, ja, knap. Ja. Prachtig.
1: Super interessant en uh, genoeg stof tot nadenken. Uh, Heidi, je hebt nog een liedje voor ons uitgekozen uh, van Nene Cherry uh, Woman. Uh, Wil je daar nog wat over vertellen?
4: Heel kort, Woman, uh, het gaat om vrouwen. En ik wil iedereen aanraden om de videoclip bij dat nummer te bekijken. Dat laat namelijk heel goed visueel zien hoe hoe er vrouwen zijn in de wereld. Maar eigenlijk niets. Dus kijk,
6: they can wipe out my paint,
1: Welkom terug bij Radio Swammerdam over islamitisch feminisme... met dokter Karen Vintges, Heidi de Roedi en Hansje Kalt. Um, Hansje, zullen we beginnen met de column?
0: Ja. Um, er is geen sprake van bescheidenheid in de meningen van feministen in Nederland... over de mogelijkheden om binnen de islam te werken aan vrijheid... en gelijkheid van man en vrouw. Niet gehinderd door enige kennis worden deze mogelijkheden door hen... Afgeserveerd. Al vanaf de start van de tweede feministische golf had ik door dat emancipatie een lange weg is, ook in mijn eigen situatie. Nu moet ik constateren dat Nederland op de lijstjes van westerse landen onderaan bungelt als het gaat om gelijke behandeling voor mannen en vrouwen. Denk alleen al aan gelijke betaling voor hetzelfde werk en de ontoegankelijkheid van hoge posities voor vrouwen. Ja. En hoef je alleen maar te kijken naar het absurd lage percentage vrouwen... onder de hoogleraar op onze eigen universiteit. Het is om je dood te schamen. Dit is Nederland. De weg is wel erg lang geworden. Dus enige nederigheid in je oordeel over hoe anderen emancipatie vormgeven... lijkt me op zijn minst gepast. Hier is een kleine anekdote om te illustreren van hoe ver vrouwen kwamen in de jaren tachtig. Ik moest op een feministische bijeenkomst... een groep vrouwen voorzitten... om te praten over... hoe zorg je dat mannen meer in het huishouden gaan doen. De groep was het erover eens... dat gewoon hierom vragen niet werkte. Dus, geen woorden, maar daden. Om te beginnen raadde ik de groep aan... om zelf met kleine stapjes te beginnen met het duidelijk maken wat het huishouden eigenlijk inhoudt. Immers vrouwen werken altijd onzichtbaar naar het nulpunt toe... zoals bijvoorbeeld boodschappen doen, koken... dan wordt alles opgegeten... en weg is wat je gemaakt hebt... maar de rest wel een stinkende afwas als beloning. We waren het eens in de groep. Een methode om in een zogenaamd normaal gezin vaders en vooral zoons te laten voelen wat hier aan de hand is moet stap voor stap gestart worden het gaat hier om een zachte staking. bijvoorbeeld je zet een kop koffie alleen voor jezelf en je gaat lekker zitten en kijkt tevreden in het rond is het kopje op dan netjes alleen je eigen kopje afwassen De rest van de afwas laat je staan. Ja, er komt geheid commentaar. En je zegt opgewekt, "Hmm, dat was een prima bakkie. Koffie is in de keuken. Punt. Deze methode kan je uitbreiden... met demonstratief zelf een lekker taartje bij te eten. Of alleen je eigen bed op te maken... Alleen je eigen slaapkamer te stofzuigen. Alleen je eigen was in de machine te gooien. Maar nu komt het. Wat was de reactie van de vrouwen in de groep? Tweeledig. De ene helft kreeg de slappe lach. Zij stelde zich voor hoe verbijsterd de mannen zouden reageren. En verheugde zich daar enorm op. De andere helft raakte echt in paniek. Ze riepen diep geschokt. Dat kan toch helemaal niet. En zij en, en, en voelde deze actie als liefdeloos gedrag. Volgens mij voorzagen zij... dat mannen dit verwijt aan hen zouden maken. Emancipatie kost tijd. Grote stappen kunnen onbedoeld schade aanrichten in relaties... waarvan je dit helemaal niet wil. Soms moet het wel. En dat is heel zwaar. Het verwachtingspatroon over de rol van vrouwen... ...is diep ingesleten, ook bij vrouwen zelf. Ja, verzet in een meestal afhankelijke positie is best eng. Maar met kleine stapjes wordt het steeds leuker. Vooral als je ziet dat het werkt. Dus, let op de zachte maar volhardende kracht van de islamitische vrouwen.
1: Dankjewel Hansje voor je fantastische column... Wat vonden jullie ervan, dames?
2: Ja, ik vind het prachtig, echt. laatste zin is heel mooi.
1: Ook herkenbaar?
2: (laughs) Heel herkenbaar, ja. Babysteps, zeggen mijn Marokkaanse vriendinnen. Babysteps, ja.
1: Hebben jullie dit zelf ook meegemaakt uh, toen de tijd?
2: Wat, uh, ik bedoel, ja, ik weigerde altijd om uh, bij vergaderingen koffie te zetten en dat soort dingen. Ja. Ja, dat deden wij niet... Ik dacht van duizenden jaren onderdrukking van de vrouw... ...dat die vrij waren ons van dit soort taken.
0: De vrouwen kunnen ook altijd heel goed notuleren. Is je dat wel eens opgevallen? Zou wel aangeboren zijn, denk ik. Allemaal schaduwwerk. Ik ik vroeg me nog wel
3: af... uh, Jij zei, let op de volhardendheid van die die kleine stapjes eigenlijk. We hebben het gehad over islamitisch feminisme in Iran... ...wat natuurlijk op zichzelf staat. Maar we hebben hier ook heel veel islamitische vrouwen in Nederland... ...die constant botsen tussen wat wij feminisme vinden en wat zij misschien proberen om zichzelf te emanciperen. Um, hoe zien jullie die, die, die ontmoeting of botsing tussen die twee en is daar iets wat we daarin um, als westerse vrouw man kunnen doen? Iets meer compassie misschien. Heidi?
4: Ja, ik, wil, ik, 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 ik ben wel blij dat je dit punt ook aansnijdt en... Um... Als we, als we het hebben over islamitische vrouwen, bijvoorbeeld hier in Nederland... die uh, uh, zelf uh, authentiek kiezen bijvoorbeeld om een hoofddoek te dragen... dan moet er op zijn minst zoveel respect voor zijn... dat hen uh, gegeloofd wordt dat ze dat willen. En ik, ik zelf ik vind het echt verschrikkelijk om te zien... Hoe men hier ook denkt dat de, de, de islamitische vrouw alleen maar bevrijd kan worden als die hoofddoek eraf gehaald wordt. Dat schaal ik onder hetzelfde rijtje geweld. als in Iran, waar vrouwen met dwang en wetten gedwongen worden. om die hoofddoek überhaupt te dragen.
3: En jij denkt dat komt omdat wij, ik, ik doe een spreekwoordelijke wij. niet geloven dat zij dat vrijwillig exact, zou doen? Exact, ja. ja.
4: Waarom? Ik vind dat heel erg respectloos. Ik ik vind het net zo respectloos als als toen toen ik een 14 jaar oud meisje was... ...dat ze in Iran gewoon zeiden tegen mij ineens, een of andere mannen... ...dat ik een hoofddoek moet gaan dragen. Dan denk ik, dat is mijn keuze hoe ik eruit wil zien. En hetzelfde geldt voor die vrouwen hier ook. Dus begin maar even met respect en gewoon hen te geloven wat ze zeggen. Dat is al, denk ik, een enorme stap vooruit.
1: Om uh, even terug te komen. uh, wat, Wat is eigenlijk de staat van feminisme in Nederland vandaag de dag... Uh,
2: Doe je in algemene zin? Ja. Maar... ja grappig dat um, nu uh, mijn studenten weer zo feministisch worden. Want ik ja. zei je al, van, ik ben nu weer een beetje zelf feministischer. Uh, dankzij die uh, contacten vooral ook met uh, islamitisch feminisme. Maar ook mijn studenten vragen mij weer om colleges daarover te geven. En er is een soort, uh, het is weer in of zo. Waar of zoeken ze dan naar? Klopt dat? Hebben jullie die idee ook? Dat het weer een in is? Dat het nou weer ja, mag? Ik,
3: om dat toch nog even de baai te doen. Een paar weken terug was een bijeenkomst Feminisme 4.0 met Naomi Wolf en daar zaten er 220 vrouwen in de ja, zaal. Ja. Uh, maar Vooral
2: jonge vrouwen ja. dus. En ik denk eigenlijk zelf dat... Uh, nu na nou, zoveel jaren... hoe lang is het geleden Hansje? Uh, 40 jaar, 50 jaar? Dat dat misschien weer... Uh, ja. nu bergopwaarts gaat. Je dat het, eerst gol- moest... golven ja, van, uh,
0: het zijn
3: golven van 50 golven. jaar. Ja. Ja. Maar, maar, maar waar zoeken ze dan naar? Ik bedoel, waarom is dit dan nu weer... is daar een verklaring voor? Is nou,
2: mijn studenten zeggen tegen mij... mevrouw Vintges, het is allemaal veel erger nog dan u zegt. <laughs> ja, dus ze hebben echt wel last van een heleboel dingen. En eerlijk gezegd denk ik dat de media... sociale media zijn daar ook bij inge- begrepen. En uh, Hollywood is daarbij inbegrepen. uh, Beeldcultuur ongelooflijk stereotyperend weer is voor vrouwen. En dat we het een beetje hebben laten verslappen. We moeten er weer wat van zeggen. Er zijn zelfs studenten van de week die zeiden... laten we met spuitbussen die billboards weer eens aanpakken. Ik dacht, ik krijg nu wat. Na zoveel jaren zou het weer komen.
1: Heidi, ben je het daarmee eens?
2: Ja, en ik wil
4: het nu ook even wat meer wereldwijd trekken... Uh, het is nodig en ik denk dat veel jonge mensen dat ook zien. Want hoe is het toch, om het in goed Nederlands te zeggen, in godsnaam mogelijk... dat er in de VN alleen maar mannen vertegenwoordigd zijn... die gaan praten en discussiëren over de rechten van de vrouwen wereldwijd. Over bijvoorbeeld of het een doel moet zijn dat vrouwen mogen beschikken over hun eigen lichaam. Het is 2015, bijna 2016... En we hebben nog nog steeds iets voor elkaar gekregen om in de VN ook vrouwen aan tafels te krijgen. Ik denk dat de jonge generatie dat nu ook meer en meer ziet.
1: Hansje?
0: Ja, ik denk die golf, daar zat ik zelf natuurlijk ook als uh, inmiddels bejaarde wel hartstikke in. Maar we we hebben in die tijd best heel veel bereikt. En er is ook wel veel veranderd. En ik denk dat je dan dus een beetje verslapt. Dan ja. denk joh, het gaat hartstikke goed. Dus dan doe je even niks. En voor je het weet word je weer door de werkelijkheid ingehaald. Ja. Maar, maar, zoiets is gebeurd, denk ik.
2: Zelfs zeggen ze mijn studenten, heb ik het over schijnvrijheid. Precies, dus ja. ze al kritisch zijn. Zeg. Ja, maar wij vonden dat al heel wat.
1: En uh, om het concreet ja. te maken. Wat ja. zou er nou uh, moeten veranderen in Nederland vandaag de dag? Op het gebied van feministen.
0: Nou, um, wat, ik, wat, ik, wat ik in die column zei. Gelijke betaling voor gelijk werk is nog steeds niet het geval. ja. Nou ja, en en natuurlijk gewoon positieve actie voor vrouwen, of noem je dat? Positieve actie voor vrouwen in banen. En laatst. Meer vrouwen in hogere posities. Dacht ik, waarom is het eigenlijk nog lang? Het is zo simpel. Dat als je solliciteert. Dat was in verband met discriminatie. Als je solliciteert, waarom moet je naam erbij staan? Waarom je geslacht? Waarom je leeftijd? Dat kunnen ze gewoon op een voorblad zetten en eraf trekken en dan. Anoniem vind ik echt maar, idioot gewoon. Ik, ik wou nog even iets
2: zeggen. Als jij zegt vrouwen ze, uh, in hoge posities. Snel. Nee, ik geloof ja. niet dat het daarover gaat. Vrouwen in hoge posities. Maar dat het gaat over deze 24-7 werkkultuur. Waarin zorg en uh, ja. andere dingen dan arbeid, arbeid uh, ook serieus moet worden genomen.
1: Oké, okay, nou, ik dank jullie wel. Uh, we Een zijn optimistisch weer... manifest, zou ik zeggen, vandaag,
2: toch? Ja,
3: mm.
1: ja. Nou, volgens mij hebben we weer twee uh, mannelijke feministen erbij. Heel mooi, uh... kleine stapjes. Ja, we zijn weer <laughs> aan het einde gekomen van de nieuwe aflevering van Radio Swammerdam over islamitische feministen en feminisme. Uh, ik dank je bij Tim Waagmakers en uh, de gasten Karen Vintges, Hansje Kalt en Heidi de Roedie. Uh, ja, mocht je het interessant vinden, kijk dan gerust op de blog van Heidi, dat is derudy.nl. Karen, jij bent nog bezig met een nieuw boek over wereldwijd feminisme, A New Dawn for Second Sex. Klopt. Ben ja. ik deze Volgend uit?
2: Volgend jaar bij Amsterdam University Press. Oké,
1: okay, en nou, ik zou zeggen allemaal kopen. Uh, ja, u kunt ons volgen op Twitter en Facebook. Uh, de podcast komt laat vandaag online. Uh, en fragmenten kunt u terugluisteren op Amsterdam. Nou, uh, dat was het voor van vandaag. Uh, fijne zondag. U tot de volgende.